1: Este fin de semana arrancará la temporada 25 de la Major League Soccer, la cual tendrá un sabor muy mexicano en 7 de los 26 equipos que disputarán el trofeo Phil Anschutz.
0: Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami, Osvaldo Laniz con el San José Airways y Javier Chicharito Hernández con el Galaxy de Los Ángeles serán los tres mexicanos que vivirán su primera experiencia en el balompié profesional del país vecino.
1: La historia de jugadores mexicanos en la MLS se remonta a 1996, año en que la liga estadounidense vio la luz con tan solo 10 equipos
0: El día extinto de Dallas Burns fue uno de los primeros equipos en dar un golpe mediático al incorporar a Hugo Sánchez a sus filas quien llegó con bombo y platillo al fútbol de Estados Unidos para marcar 11 goles en 25 partidos.
1: Otra de las incorporaciones para atraer la atención del público latino a la naciente liga fue la de Jorge Campos al Galaxy de Los Ángeles. Sin embargo, la aventura del acapulqueño con el conjunto angelino fue breve, pues regresó al fútbol mexicano a defender los colores del Atlante. Así,
0: en 1992 98, el Chicago Fire, equipo Benjamín de ese torneo, entendió la importancia de contar con un jugador latino, por ello incorporó a campos entre sus filas.
1: Ese mismo año, ya sobre el final de su carrera, Carlos Hermosillo firmó por dos años con el Galaxy de Los Ángeles, mismo equipo que rompió el mercado de fichajes con el primer jugador franquicia de la historia de la liga al presentar, en 2007, a David Beckham como su estrella por los próximos cinco años.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este episodio de Táctica Fija. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana?
1: Muy bien Isma, gracias.
0: Qué bueno Dani, Y pues yo ya estoy emocionado, aunque a ti no te guste ni tu corazón rebose de este sentimiento. Pues yo ya estoy ansioso por ver el primer partido de la Major League Soccer. de Sobre todo Dani, donde militan los futbolistas mexicanos, que van a ser siete equipos. Yo ya estoy mordiéndome las uñas para ver quién va a ser el campeón de la temporada número 25. Esperemos le vaya mejor a Carlitos Vela y no quede ahí solo en una promesa. Vamos a ver si puede romper su propio récord o Javier Chicharito Hernández, Alan Pulido,
1: Rodolfo Pizarro,
0: Pizarro la rompen. Creo que va a estar buena la liga, va a estar buena, aunque a ti no te guste, va a estar buena.
1: Pues no me gusta nadita Isma, me sigue pareciendo una liga bastante aburrida, una liga que si bien en los playoffs se pone bastante buena, carece totalmente de calidad de juego, es una liga donde el delantero es el que destaca, pues sí me parece una liga que está a años luz de la de nosotros, que si ha hecho las cosas bien en mercadotecnia, todavía carece mucho de, de juego, de calidad de juego.
0: Mm, puede que ahí sí te dé un poquito la razón, Dani, pero yo creo que así como lo comenta el perro que está en la calle, eh, <ríe> te doy un poquito la razón. Es una liga en donde destacan más al delantero y hemos visto que los equipos se preocupan más en contratar un ariete para que destaque dentro del equipo que a un defensa. Ahí tenemos el caso de Chicharito, Zlatan, Vela, Pulido y Beckham. Beck Bueno, Beckham era un poquito medio, pero pues bueno, Pero metía de todos goles.
1: Modos, o sea, sigue siendo, pues por Beckham se iniciaron los jugadores franquicias. Sí,
0: Jovinko, sea, o sea, la sí. lista es infinita y creo que sí les hace falta un referente como mi Rafita Marx lo fue en su tiempo con el New York, creo que o sí porteros, les hace falta. Sisma.
1: Al final Rafa Márquez llega porque también venía del Barcelona. También llega no porque quisieran un delantero, llega porque querían otro jugador de playeras. Entonces no llega porque quisieran reforzar esa posición o traer a uno de los mejores del mundo. Si me apuras, si Rafa Márquez es delantero hubiera llegado muchísimo antes y le hubieran pagado muchísimo más.
0: No, no creo, porque mi Rafita todavía se dio el lujo de regresar a México con León y todavía volvió ser, a ir ser campeón. A se regresa a Italia y ya viene a cerrar con el Atlas. Pero bueno, la Dani, clase. con el, con tus margaritas. Antes de todo esto, ¿qué te parece este form formato de la, de la Major League Soccer? Donde no hay por el momento ascensos y son 26 equipos los que van a disputar con este Con probabilidades torneo? a 30. Sí, con probabilidades a 30 ya están aprobados las siguientes franquicias, o sea, además de los 26 están aprobadas para expansión la de Austin FC, que es me parece la que entra ya el año que viene, después este estaría Charlotte Sacramento y San Luis.
1: Me parece muy agringado este formato de juego, eh, agringar demasiado el fútbol, entiendo que ha sido también para poder entrar eh, en este mercado en donde el fútbol no lo había logrado y es el mercado mundial, el mejor mercado por excelencia, pero esta idea de dividir el torneo en dos conferencias, la conferencia oeste y la este, y entonces al final de la temporada regular hay playoffs y luego los, los ganadores de los playoffs se enfrentan y es el campeón del MLS y todo eso, es algo que vemos en el béisbol de Estados Unidos, es algo que vemos en la NBA y en la NFL, o sea...
0: Bueno, Dani, yo creo que ahí es un modelo de negocio que les ha servido a todas las... A todas las...
1: Los deportes estadounidenses.
0: Les... Sí, es un modelo de negocio que les ha servido a todos los deportes estadounidenses. Y yo creo que las personas de la MLS no le quisieron errar a nada. Y dijeron, vámonos por ahí, dividimos en conferencias este o este. Y además, pues sí, los trayectos son más largos. Y pues bueno, a mí la verdad sí me gusta... Lo que no me, me agrada tanto, Dani, es que no haya un ascenso ni descenso. O sea, yo creo que bien estos 16 equipos que están, se pudieran hacer dos, primera claro, y la, la segunda primera y división. la
1: segunda división, totalmente de acuerdo.
0: Y yo creo que esto le imprimiría un poquito de más emoción al torneo.
1: Pues es que es la parte que te digo que está muy agringada... Para mí es esto de no hay ascenso ni descenso y justo como lo dices, no hay emoción porque siempre van a jugar los mismos y lo tienen asegurado. No es solo... Parte del fútbol y de las ligas no es solo saber si tu equipo va a ser campeón o no, sino también saber si tu equipo va a seguir jugando el siguiente torneo en la categoría o no. Yo, por ejemplo, siempre he sido enemiga de la forma en la que... En el fútbol mexicano se produce hasta ahora y espero que se siga produciendo el ascenso y el descenso. Para mí tendría que descender el último lugar en el torneo, o sea, no tendría que existir el cociente, que aparte es una forma engañosa y cuesta demasiado trabajo saber realmente cómo suman los equipos y cómo no suman y cada uno suma diferente y bueno... Para mí tendría que no existir ese cociente, al final del torneo el último lugar se va y listo, y al final del torneo de ascenso el ganador pues debe de subir, que es como se hace en Europa, o sea...
0: Sí, Dani, pero yo creo que aquí se inventó el cociente para... Proteger
1: a los grandes.
0: Deja tú proteger a los grandes, yo creo que más que nada porque como son dos torneos cortos... Uh -huh no hay forma de sumarlos entonces yo creo que para eso se inventaron el cociente además de para proteger ahora lo que ahí bien pudieran hacer es que se juegue una un tipo de promoción si todavía Hijo le quieres meter un poquito más el
1: Atlante le tenías que ir
0: eso eh, no que se juegue un un fíjate claro, que el último se juegue lugar del del de la
1: apertura contra el último lugar del clausura
0: ajá y ya quien pierda sí, vámonos va. ajá que se vaya y ahora...
1: Estaría bueno uh -huh. cuando ha llegado a ocurrir que el último lugar en los dos torneos es el mismo equipo.
0: Tú Jule, Ahí sí, yo creo que pues mi Veracruz ya se hubiera ido. Claro. El Atlas ya no existiría. Y bueno, Dani, lejos de esto, de todo esto, creo que México le tiene que aprender mucho en cuanto a mercadotecnia, formas de cómo elige a sus inversionistas. A David Beckham... Presentaron este proyecto en 2016 diecisiete y no lo dejaron entrar hasta después de tres años ya que tenía algo maduro, ya que tenía inversionistas serios que lo respaldaran y pues bueno, eso a mí se me hace un, un gran avance en cuanto al deporte porque le estás dando la seguridad a tu futbolista de que ahí va a estar el dinero, de que además, la, además de que la calidad de vida es años luz, mejor allá que acá.
1: Esa es una de las ventajas que yo veo en la, en la liga, pero yo el tema de la inversión y esto no lo vería como un avance deportivo, más bien lo vería como un avance... Y una seguridad al inversionista, porque al estudiar el mercado y todo esto, estás dando la seguridad de que esa persona puede mantener un equipo de fútbol, que ya sabemos que si bien te trae mucho dinero, también egresas mucho dinero.
0: Claro, pero si no hubiera esa cantidad de regreso, yo creo que no existirían los inversionistas. Pero este este modelo de que los que lo investiguen y todo esto y que hasta que no esté bien maduro el proyecto los dejen ingresar a la a la liga, eso a mí se me hace genial y fantástico y claro. algo que debería de copiar aquí la liga para evitar unos López Chargoy, Deja unos tú Fidel unos Curi López Chargoy,
1: ¿cuántos equipos en el, o sea, son casos raros, pero sí han ocurrido los de la primera división, pero en el ascenso cuántos equipos aparecen y desaparecen al año?
0: No, son muchísimos, o sea, simplemente este se fue Potros Guaem y Loros de Colima con el ¿sí? fallecido Jimmy Goldsmith.
1: Jimmy Goldsmith, y quedaron 12 equipos.
0: 12, y pues bueno, que peligra el ascenso, pero eso ahorita mm -hmm. lo tocamos, bueno, eso bueno, ahorita lo tocamos. No,
1: pero o sea, a eso me refiero a que como modelo de negocio tiene algunas cosas buenas. Sí es verdad que se tiene que investigar muchísimo mejor en Liga MX... A los accionistas y también el proyecto, o sea, no solo no solo si tienen la capacidad económica o no, sino sino también si están llevando a cabo un buen proyecto, o sea, si el proyecto está bien planteado y tiene futuro, por lo menos a 10 años, lo vería yo.
0: Claro, claro, ahí, ahí sí. Ahí te doy la razón. Hombre, muchas gracias. Aunque no lo quieras aceptar, siempre me das la razón. Oh, no. Pero, pues, Dani, es que esta es una liga que, que se expande hasta Canadá con los tres equipos. El Impact de Montreal, el Toronto FC y el Vancouver Whitecaps.
1: Bueno, pero no es la... O sea, Estados Unidos tiene varias... Sí,
0: lo hace así en, sea, en todos los... O siempre lo hace
1: los... con Canadá, generalmente, Exacto. en varios de sus deportes. A
0: lo que voy es, Dani, ¿a cuánto tiempo estamos de que un Cholos de Tijuana juegue en la MLS... En la que un.
1: Ni madres.
0: En la que un Monterrey juegue allá, Tigres.
1: ¿Tú crees Un sea, Juárez
0: no... FC jueguen allá. A ver, estamos. No, Isma. Estamos a punto de verlo. Claro o que no. no.
1: No, Eso es porque a Isma le gusta polarizar y le encanta. Como a él le gusta el MLS, al rato ya va a querer mandar allá. A...
0: Al Atlante. La...
1: Ándale. A ver, para Al empezar,
0: de Nuevo México.
1: yo creo que a Tigres, a Monterrey, a Santos, que son equipos, bueno, Santos ya no es tan poderoso en cuanto a lana, pero por ejemplo Tigres y Monterrey, que son equipos riquillos, no les convendría jugar allá, porque para empezar la liga es quien, o sea, tienen un tope salarial. Sí. Por eso existe el jugador franquicia. Y la liga es quien decide cuál es el manejo en cuanto a contratos y transferencias de los jugadores. Ok. Entonces.
0: Eso también está bueno, ¿no? Para evitar la, la, la desigualdad entre equipos.
1: Pues sí evitas la desigualdad entre equipos. Pero pues al final cada quien es dueño de sus canicas, ¿no? O sea, ¿por qué la liga te tiene que decir sí, si sí o sí, si no?
0: Pues es que bajo ese formato están regidos, de Dani. Ok, me...
1: Pues yo creo que ahí más claro. bien es como para el espectáculo porque también no hay ascenso ni descenso entonces tienen que cuidar muy bien que esté repartido equitativamente que todo vaya lo más parejito que se pueda y pues ya habrá algunos que pueden como el Galaxy que se dio el lujo de traer a David Beckham que yo creo que es cuando empieza otra vez este nuevo auge a la liga este, gringa pero de todos modos yo creo que equipos como o sea, por eso no creo que equipos como Tigres, Monterrey, y Tijuana se fueran para allá. Ahora, la Federación Mexicana no lo va a permitir jamás. Y estamos hablando de que estos equipos compiten en la décima mejor liga a nivel mundial, según estadísticas de la FIFA, contra la MLS, que es el lugar 57.
0: ¿Pero qué ligas pueden estar por arriba de la MLS? O sea, yo no la pondría en la 57, empezar? yo sí la pondría... Oído, en el, top 20. el fan,
1: el fan Para empezar, dentro de CONCACAF Está la Liga Mexicana, la Liga Costarricense, la Hondureña Y después viene la MLS Lo que pasa es que tú eres un hijo de la mercadotecnia
0: <risa> Yo, lo bueno que soy hijo de la mercadotecnia <risa> oh. Ok, Dani, pero creo que si los, esto está muy agringado, como dices, creo que lo que sí han entendido es cómo hacer y generar dinero desde el inicio, Dani. Porque porque antes de la Major League Soccer estuvo la NSAL, que trajo a...
1: ¿Ese fue el proyecto que trajo a Pelé? A Pelé, okay. a
0: Beckenbauer, a Zico y a Hugo Sánchez con otro equipo por ahí entonces con y esos, todos uh -huh. ellos menos Hugo vinieron a jugar con con el New York Cosmos y pues bueno estuvo buenísima la época de estos jóvenes por ahí
1: pues buenísima tirando ¿sí? polilla
0: pero, bueno, pero ahora, yo ajá. creo que
1: bueno yo creo que sí le hacía falta a Estados Unidos un proyecto como como el de la liga actual porque aunque estuvo buenísima al irse estos jugadores estrella que fueron trayendo la liga se apagaba, la liga dejaba de tener interés para quien tú quisieras.
0: Sí, sí, la verdad, yéndose, pum, vámonos y otra vez a ver hockey. Pero Dani, ¿tú te acuerdas de que también mi matador Luis Hernández estuvo por allá en ah, el claro Galaxy? Ah, claro que sí, en el Galaxy. O sea, con la llegada de Chicharito al Galaxy, muchos dicen, ah, el Chicharito, que no sé qué... Pero antes de Chicharito, pues estuvo mi Jorgito Campos, que llegó claro. como súper. Él sí es una leyenda. Después, mi Carlitos Hermosillo, Luis Hernández. Bueno,
1: pero Carlos. Ah, no, sí, Carlos Hermosillo.
0: Sí. Carlos Hermosillo. No sé por qué lo confundo con, con, ¿Con quién Con
1: Carlos Reynoso. Sin nada que ver.
0: Para nada. O
1: sea, todo lo contrario, es sí. más.
0: Mi matador Hernández también anduvo allá dando dando patadas lo entiende bien el Galaxy es la comunidad más latina donde más donde hay mayor cantidad de mexicanos
1: claro basta ver cuántos equipos tiene la Major League Soccer en California
0: o sea tiene uh -huh. tres y es de los que más tienen los tres equipos tienen jugadores mexicanos, mexicanos. basta ver el caso del San Jose que entre sus filas tiene a, al Alaniz. chico Alanis que va llegando a Carlitos Fierro.
1: No, además tiene el más mexicano del mundo,
0: Benjamín Galindo. En
1: la dirección técnica.
0: Ah, mi Matías. Mi
1: Matías Almeida.
0: A ese sí lo extrañamos a Matías. Está mi Benji Galindo y después nos bajamos un poquito para, para Los Ángeles y está con el Galaxy pues está mi Chicharito, Efraín Álvarez y Jona en el LA. ¿Cuál es Efraín Álvarez? Sí. Es un morrito. No,
1: tampoco se trata de acá los desconocidos. No,
0: Estamos... para... Son tres.
1: No, sí, por eso. Pero a lo que me refiero es que no se trata de los desconocidos. Estamos hablando de los mexicanos que ya se fueron a juntar para el retiro allá.
0: ¿Cuál para el retiro? O sea, no. O sea, también Ay, son no mexicanos. Mentes. ¿El
1: chicharito no se fue a juntar para el retiro? Tiene 33 años.
0: Está chavo el chicharito. Chavo.
1: El único que no está juntando para su retiro se llama Rodolfo Pizarro. Que hizo la peor decisión de su vida porque le va a costar muchísimo trabajo que lo vendan a Europa con lo que pagó el Inter de Miami por él.
0: Puede que sí, pero si David Beckham le prometió que iba, que lo iba a impulsar a Europa, vamos a ver sí, si pues esto es cierto. Sí, pues una es que
1: yo te diga te voy a impulsar y otra cosa y mira no dudo, es que suceda.
0: No dudo que Pizarro en uno o dos años esté jugando en el Milan sin problemas.
1: Ojalá, pero yo lo dudo muchísimo. Yo dudo que Pizarro vaya a salir porque ningún equipo... Pizarro tiene 26 años. En uno o dos años va a tener 27, 28 años. Ningún equipo europeo te va a pagar 20 millones de dólares por un jugador de 27 o 28 años.
0: Pues no, pero yo creo que ya con todo el dinero que juntó Pizarro va a ser un lujo que se puede dar.
1: Va a ser un lujo que se puede dar, sí, pero no lo van a soltar. O sea, no le van a pagar al Inter de Miami más de 20 millones de dólares por pizarro.
0: No, no creo que se los paguen. Yo creo que ahí entró la mediación entre el jugador y el equipo. Porque a Beckham le urgía sí o sí un referente latino para su equipo. Inclusive buscaron a Roger Martínez y no se fue. Tampoco se fue al Galaxy Roger. Entonces le surgía ya alguien latino allá.
1: Para mí es la peor decisión que pudo haber tomado Pizarro, pero bueno.
0: Para finalizar este bloque de la Major League Soccer y sus múltiples jugadores y equipos nuevos, te voy a hacer la pregunta obligada cada que empiece un torneo. ¿A quién le vas?
1: Al LAFC.
0: ¿Y cuando se vaya Vela a quién le vas a ir?
1: Al este, Inter de Miami.
0: ¿Y cuando se vaya Pizarro a quién le vas a ir? No, 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 está bien, Al está San bien. José. Eso. Esperemos ahí se quede Almeida mucho tiempo.
1: Ay, Almeida va a venir tarde o temprano a Chivas, ya lo dijo. Esperemos. Entonces, ¿tú qué opinas del sistema de competencia?
0: Me gusta la MLS, en conclusión. Lo que sí no me late es esto de los ascensos y de que no hay descenso. Bueno, de que ni siquiera existe una liga donde se pueda bajar los, los equipos, entonces... O
1: de la cual suban.
0: Exacto, entonces si son 13 por conferencia, igual y reducirlos a... ¿Qué te gusta...? A 10 y 10 se quedan 6. Se quedan y con los nuevos que se incorporen son otros.
1: Ajá, o sea, sería diez, una liga de 10. Una ascenso. liga
0: de 10 o de 8 y 8. De 8 equipos y 8 equipos. Entonces, si son 13, que son 13. Este. Nunca has visto ese meme. A ver.
1: <risa> Isma, le voy a prestar mis dedos porque no puede hacer sus sumas. <risa> a ver,
0: 13 menos 8. 5
1: y 5 y 10 con los nuevos... 14. Mira, si, <risa> si me
0: dan las cuentas, este, yo creo que re, este, de 8 por conferencia, pues son 16, más o menos el número que tenemos aquí. Y sobran 5 y 5, serían 10 para el ascenso, más los nuevos proyectos que se suman que están 4, serían 14. Yo creo que es muy buena... Oportunidad para que se haga esta división, Dani, a los 30 equipos para que se hagan, hay división y pues ya sí, se puede pero, hacer más competencia.
1: Híjole, yo creo que ni siquiera se lo plantearon al hacerla porque la hicieron muy a la gringa precisamente para poder entrar en este mercado y entonces en los equipos, en los deportes estadounidenses no existe el ascenso y el descenso. O sea, no hay equipos en la NBA que asciendan o desciendan cada torneo, ni en la NBA, ni en la liga de béisbol. Entonces, por eso no se creó. ¿Que sí sería lo, lo ideal tener, una, tener ligas inferiores? Pues claro que sí, pero de todos modos no. Ahora, que tocamos el tema del ascenso y el descenso... Pues quién sabe qué vaya a pasar en marzo con la Liga MX, porque esta semana surgió un rumor muy grande y muy fuerte que se ha ido intensificando con los días y el rumor es hay un equipo que está proponiendo que se elimine el ascenso y el descenso durante cinco años. No vamos a decir que el equipo es Atlas, pero bueno. Y también por otro lado se está proponiendo que los... Equipos crezcan. Actualmente tenemos 18 equipos en la primera división. Y se está proponiendo que se incrementen entre 20 y 24 equipos. Y que este incremento. No sé qué prisa tienen en la Liga MX. Pero este incremento sucedería a partir del Apertura 2020. O sea, agosto. No, julio 2020.
0: Sí, ya para el siguiente torneo.
1: Y se estaría incrementando de manera invitacional. Ajá. Esto quiere decir...
0: Invitacional, pero en el sobre con sus 30 sí, millones. Pues
1: claro, sus 30 milloncitos de dólares. Esto quiere decir que uno de los candidatos que quieren invitar es el Atlante. Y que ¿Sí? Ismael está muy feliz porque su equipito no podría subir por méritos deportivos.
0: No, todavía falta un torneo. Bueno, falta un ¿a, torneo ¿qué te vas y ya estamos. Eso? No, es que ni siquiera está subiendo por eso, por invitación, todavía falta el torneo. Bueno, okay. Le vamos a no, no, ganar no, no. la final suponiendo... del ascenso a Lebriges de Oaxaca. Por
1: favor, suponiendo que no suceda así y que Atlante juegue el próximo torneo en la, en la Liga MX, en la primera división.
0: Es una oportunidad que se le da. ¿A, ¿A nada? qué te
1: vas a ver, señor Don Promoción?
0: Híjole, me vas a ver más rico que ver los cinco años sin poder ascender.
1: ¡Qué vergüenza! Ahí sí yo concuerdo con Heriberto Murrieta, que comprar tu lugar a billetazos no es deportivo. <risa> <risa> ¿Verdad?
0: Yo es que, Dani, aquí en México, ¿cuándo se han hecho las cosas de manera deportiva?
1: Y porque no se hacen las cosas de manera deportiva, venimos a seguir colaborando en ello.
0: Pero es que no es colaboración, si se está abriendo esa oportunidad, ¿por qué no aprovecharla?
1: Pues porque Atlante ni siquiera tiene dinero para aprovecharla. Tú no la
0: aprovecharías. No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Porque a ver si. No es deportivo. Vámonos. Si fuera en tu caso tus tus Chivas. Nos
1: quedamos en el ascenso hasta que nos no.
0: alcance.
1: Nos quedamos en el ascenso hasta que nos alcance. Entonces es hay como, que hay que echar atrás esa iniciativa. Claro. Para que no la para protegerlas. Para, irnos proteger no, si para proteger a tus Chivas lácticas, claro. ¿Quién está en último lugar en el cociente? Sí, tú sí. Te hayas sí tragado Atlas. Sí, sí. No 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 no
0: no lugar? no 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 Atlas. Ah. Pero no, tus Chivas van que vuelan para allá.
1: ¿Pero quién está en el último lugar? ¿De quién fue la propuesta? Y
0: todavía falta...
1: ¿Atlas viene a proteger a Chivas? ¿De quién fue la propuesta?
0: Pues sí, de los hermanitos. Ah, a
1: encanta polarizar, es muy diferente. polarizar? No cierto. A años luz de ser hermanitos. Una liga en donde no haya ascenso ni descenso durante cinco años, van a matar el descenso y van a matar las franquicias que todavía subsisten ahí y a los jugadores que están...
0: Medio viviendo. Ahí.
1: No es, no es deportivo y tienes el mejor ejemplo, a ver, ¿dónde suceden las mejores ligas del mundo y dónde hay la mayor calidad en fútbol en el mundo? En Europa. ¿Y cómo es el sistema de competencia de Europa?
0: Torneos largos, ascenso y descenso de a tres.
1: ¿Y quién sube? O sea, ¿quién sube del ascenso a las ligas de primera división?
0: Pues suben los dos primeros. Ajá. Y el tercero se juega la promoción con el... Uh -huh. Con el... Cuarto. Con el... Ajá, con el penúltimo, sí. ¿no? Bueno, con el que uh -huh. le toque.
1: ¿Y cómo bajan?
0: Por ejemplo, el... Si son 20 el... El último, el 20 uh -huh. No, el 18 No, sí. El, el 20 se la juega con el 3 Ajá. Uh -huh. Entonces... No, ¿sien? si
1: son veinte, el dieciocho se la juega con el tres y bajan el diecinueve y el veinte.
0: ¿Por qué el dieciocho con el...?
1: Sí, el porque 3? bajan los dos últimos
0: ah, sí, y sí, el dieciocho
1: sí. con el tres. Sí,
0: el dieciocho se la juega sí. con el tres. No, ya
1: vimos que bueno que estudiaste comunicación porque los números no son... No son míos. No, no son lo tuyo. Y, por ejemplo, tienes en España... ...una liga que es la segunda B... ...que vendría siendo como la tercera división española... ...que se juega con 80 equipos, Isma. Entonces, cada término de temporada... ...suben cuatro equipos a la segunda división... ...y bajan cuatro equipos a la segunda B. Entonces, uh -huh. o sea, al final veníamos hablando de que... ...si la liga quiere crecer... Sí, Dani. ...a sus equipos en la primera división, está muy bien... Si quiere, pero para eso tiene que alimentar también el, el ascenso y en eso coincidíamos desde que hablamos de multipropiedad en que deberían de dejar de, de ponerles topes absurdos y tontos.
0: Claro, porque es lo que te iba a decir. Exacto, es lo que les el, tiene Y si en ahí, España hay esos ascensos y descensos es porque equipos muy chiquitos. Pueden llegar. Pueden llegar, pero aparte son, sus estadios son de cinco mil, siete mil, diez mil aficionados. Y no hay más, o sea, van y se llenan cada, de ocho, días, modos, cada ocho días, dejan dinero.
1: Exacto, el Barcelona va y juega ahí. O la el copita Real del Rey. Exactamente. Y vámonos. Pero son ligas en donde el deporte, o sea, no son ligas perfectas, pero son ligas en donde el deporte sí va mucho de la mano del crecimiento económico, pero también hace rato se me olvidó decirte esto. La, la MLS ha buscado también ese modelo de negocio porque los mayores ingresos que una liga puede o que los equipos pueden tener en otras ligas del mundo son por medio de contratos televisivos y la MLS no tiene contratos televisivos millonarios, ah, entonces okay. también están tratando de compensar esa parte, es como aquí. Cuando Veracruz pagó para quedarse en primera división, esos 30 millones de dólares que pagó se le repartieron a todos los demás equipos. Los los dueños siguen tratando de llenarse la bolsa, pero ¿a costa de qué? ¿De eliminar el ascenso y el descenso? ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Por ejemplo, hoy en día de los jugadores de la liga, ¿ves alguno con aspiraciones a Europa? Porque yo solo tengo dos, tres si me apuras.
0: ¿Mexicanos o extranjeros? Sí, no, mexicanos. Híjole, a ver, déjame hacer un repaso. Ochoa yo creo que tiene... No, manches. Sí, yo creo que Ochoa sí busca su revancha en Europa.
1: ¿Qué edad tiene Ochoa?
0: ¿Qué edad tenía Rafa cuando regresó?
1: ¿Qué edad tiene Ochoa?
0: Tiene como 30.
1: Ochoa no tiene 30, y. Ochoa tiene? tiene como 35 o 36 años. No,
0: manches, no. ¿34 años? Sí, regresa.
1: Manches. O sea, Ochoa tiene 34 años. No va a regresar a los 34 años y menos con el nivel... Que trae ahorita.
0: Perdón, no ¿Perdón? viste el partido pasado. No, no lo vi. Ah, pues entonces, <risa> no, no, pero entonces no, va a regresar, no digas de nivel. No va
1: a regresar, el nivel es un partido.
0: No no es un partido, pero a como empezó creo que ha ido mejorando sí, Isma y mi si América. si es la
1: jornada 7. Y si mi, América, esta es la jornada siete.
0: si mi América no ha perdido es por Guillermo.
1: Viene de menos a más, pero ya ese nivel nos no le va ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver en el clásico. Ese nivel Isma no le va a alcanzar para regresar a Europa en este momento. Guillermo Chua tendría que ser el mejor portero de es la Es el liga. mejor. No es el mejor de la liga Isma. Entonces, es ¿quién el, está? El Naco de Nahuel Guzmán es mejor. Hoy por hoy que
0: él. Nahuel me, no, perdóname, pero no.
1: No, perdóname, pero sí. ¿No? Es que no puedes hablar de un solo partido. No, es que no es de un partido, es que Dani. No puedes hablar del partido A ver, ¿en nada qué lugar más? está Tigres? ¿Cómo empezó? Si Nahuel no, fuera mejor,
0: Si Nahuel fuera mejor tendría a Tigres arriba en la cima, donde ah, hace frío. O sea
1: que Guillermo Ochoa... Donde hace cuando, frío, ¿no? O sea que Guillermo ahí. Ochoa, cuando fue el portero más goleado en la liga española, era porque él era malo y no el equipo.
0: No, ¿cuántas veces le tiraban?
1: Entonces, Vámonos
0: al promedio de entonces, tiros y disparos atajados.
1: Entonces no me puedes... Es que decir,
0: la defensa es, es un cúmulo. Que
1: no me puedes venir a decir que si un portero es bueno... Es fútbol, bueno, asociación. No me, por es eso, fútbol, pero entonces no me vengas a decir que si un portero es bueno, tiene que tener a su equipo hasta arriba porque es fútbol la asociación, tiene que claro. ver muchas cosas. Entonces no me vengas a decir que Memo Ochoa es excelente porque el América está en los primeros lugares y entonces todos los demás porteros son pésimos porque No, no, no es de que sean pésimos, es que no pongas palabras en mi boca. Es que no me vengas a decir Enti entonces es que es esto... que entiende los
0: argumentos, simplemente entiende los argumentos. A ver, ¿qué argumentos? No entiende los argumentos. O sea, me dices. A ver, te, que te pregunté Usman si viste no el partido bueno. pasado y me, me dijiste. Te estoy diciendo, no, no lo que vi. es pésimo, que no trae nivel. Sí, Dani, no, Ochoa, no dije trae, que Ochoa un nivel pésimo. Yo trae un nivel. No, Trae un nivel bárbaro. O, no, yo no dije
1: que Ochoa es pésimo. Yo dije que con el nivel que tiene Ochoa ahorita no le alcanza para irse a Europa.
0: Sí, se va otra vez. Ochoa,
1: no, que tú seas fan es muy diferente. No es de que Ochoa, sea fan, no, es que pues tú, es quítate la cami tú quítate no, la camiseta. No o sea, es que no me estoy poniendo Guillermo Ochoa, ¿por
0: qué tiene tantos detractores? Su único pecado de Memo fue salir de la América a Europa. ¿Perdón? Es su único pecado. A por ver, eso no Isma. lo quieres, por salir de la América. A ver,
1: Isma, ¿te Raúl Gudiño
0: fue un fracaso en Europa. Ese sí es fue que un nadie fracaso. Nadie está hablando
1: de Gudiño. Raúl Gudiño es un fracaso en Europa y es un fracaso aquí. Y nadie está hablando de Gudiño. Isma. ¿Y ¿De dónde salió? A ver, te tranquilizas y dejas de polarizar Porque esto no es así No estamos hablando de que sean no. las chivas O la América, ¿me permites? Cuando Guillermo Ochoa jugó Los mundiales con México, se decía Era el mejor portero es No el tiene mejor nivel portero México. en este momento Para irse a Europa No nos engañemos Tiene 34 sí tiene. años No se ve a ir a Europa Vino a retirarse En este momento para mí hay tres. Además
0: tiene un pésimo representante, eso sí.
1: Eh, mira, si las no cosas se le acomodaron o no. Guillermo Ochoa se va a retirar en el América. A eso vino. No encontró cabida allá en Europa. Teniendo el mejor nivel de su carrera, no la encontró. En ese momento, a lo mejor en Brasil 2014, se podía decir que se echaba un quien vive con Keylor Navas. Keylor Navas sigue en Europa. Guillermo Ochoa regresó hace mucho. Keylor Navas fue portero del de de Real Madrid. Guillermo Ochoa nunca estuvo en un equipo top de Europa. ¿Quién
0: descubrió a Keylor?
1: No, no sé quién descubrió a Keylor. Mi si Jorgito que... Vergara. Está bien.
0: Está esa bien. persona sí. que no, que ¿Era no quieres. ¿Era el partido de
1: Zaprisa? ¿De, esa prisa? de esa prisa? Yo no sé quién te dijo que yo no quiero a Jorge Vergara. Jorge Vergara ya hasta se murió, Ismael, supéralo.
0: Tú, tú, tú dijiste en un podcast, y lo voy a buscar para Bueno, para cuando para Ismael aprenda
1: a editar, que lo busque y lo ponga. Yo no dije que yo no quería a Jorge Vergara, yo dije que tenía cosas buenas y cosas malas, que a ti te encante polarizar, bueno. Es que ¿quién nunca... está polarizando? Es que, tú, que, que yo no quiero a Memo Ochoa porque yo le voy claro. a las chivas. No, nada que ver. Claro vivir. que sí. Memo Choa es un excelente A portero. ver, dime
0: un dime porteros mexicanos que estén adelante de Guillermo Ochoa hoy en día.
1: ¿Porteros mexicanos delante de Guillermo Ochoa?
0: Que alcen la mano y digan, yo voy y le voy a quitar el puesto a Ochoa y se lo voy a pelear al tú por tú.
1: Pues es que mira, a los 34 años... Se puede echar un quien vive con. Como toda la vida ha sido con Jesús Corona, tal vez Rodolfo Cota. El punto no es. Es
0: que el punto no es de que se eche un quien vive. La pregunta fue clara, no por narices. No, la es que pregunta, no la pregunta, fue, la pues pregunta fue clara No, la pregunta fue clara ¿Quién está por delante de Ochoa de guardametas mexicanos?
1: Pues con el nivel que tiene la Liga MX No sé si no, hay uno No, es delante. que no te vayas
0: por la tangente Pues es que dí, no me dí, estoy por la tangente.
1: Te estoy diciendo que puede ser Rodolfo Cota o, Je o José de Jesús Adelante,
0: Corona. con mejor nivel que Ochoa Al mismo nivel no creo que estén al mismo nivel.
1: Bueno, esa es tu respuesta, no yo ya te, te di la mía. Nivel.
0: No, es que la pregunta fue ¿Quién está por a delante? A ver,
1: Ismael, para mí están al mismo nivel. No te voy a decir lo que tú quieres porque no lo opino igual.
0: No, es que debe, de, si para ti debe de haber alguien mejor que él, ¿Quién está delante?
1: Te estoy diciendo que de la liga para mí es mejor. En este momento Nahuel Guzmán, te lo estoy diciendo. Pero la
0: pregunta no fue... Si Q... tú me
1: estás preguntando por un portero mexicano de la liga te estoy diciendo que Rodolfo Cota o Corona podrían ser al nivel de Guillermo Ochoa y que a Guillermo Ochoa no le alcanza este nivel para irse a Europa, que fue la primer pregunta que yo te hice. Y yo
0: te dije que sí, yo no tengo por qué responder así como tú dices lo que tú pues quieres. Pues sí, pero bueno, es que entonces no sé además, por qué
1: insistes tanto. Además a ver, dime de qué hecho, jugadores, además de Ochoa, jóvenes, para empezar, porque...
0: Ah, pues a es ver, que eso... de
1: selección, jugadores jóvenes.
0: Jóvenes, yo le veo futuro al Córdoba, puede ir a Europa próximamente, Córdoba. Se puede ir también, si vuelve a reencontrar su nivel y todo esto con Cruz Azul, yo creo que... El Piojo Alvarado, Alvarado y... pues creo que ya serían todos, serían dos.
1: ¿Y Macías?
0: Ah, bueno, ándale, se me ah. olvidaba. Yo, Así es.
1: yo, Alvarado no lo veo con la calidad suficiente para ir a Europa aún fit concuerdo contigo en que Córdoba, ¿de dónde es Córdoba?
0: De el más grande de México. ¿De dónde es Córdoba? De la América.
1: Ah. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Qué o sea, es ahí? para que no me veas. Es que no polarices, que pongo... no, no pola... que es polarices que estás, estás polarizando ahorita. No, para que no me Sí, claro, a decir... que estás polarizando. A ver, dime qué es polarizar.
0: ¿Estás polarizando? ¿Qué no, es polarizar? no es clase de etimologías, sigamos. ¿Qué es polarizar? Sigamos es lo, polarizar? lo que estás haciendo ahorita.
1: Pues qué es, defínelo. Lo que estás haciendo defínelo.
0: No le hagan caso.
1: ah ya lo va a buscar en su celular. Para mí se podrían ir Córdoba, Charlie Rodríguez de Monterrey y JJ Macías. O sea, para mí son los tres que podrían ir a Europa sin hablar de exportar a lo loco y a lo tonto, porque también estamos en una época en la que el futbolista que está mexicano que está en Europa está sufriendo una crisis. ¿Quiénes están rompiéndola en este momento en Europa o por lo menos teniendo regularidad? Tecatito Corona y Raúl Jiménez. Y para de contar. Chucky ni siquiera la banca salió.
0: Pero eso obedece más a problemas con el técnico. Pues ya no es porque a decir el le. el técnico que tiene
1: que echarle más ganas y crecer. No, Dani, o no sea... es porque
0: le falte calidad. Yo creo que, mira, ¿quién. Vámonos, te voy, a hacer una... te voy a decir, ¿quién lleva a Chucky al.? No es. ¿Quién lleva a Chucky a al ver, Napoli? A ver, a ver,
1: espérame. Es que no es porque le falte calidad o no. Pero al final, sí es algo de lo que carece el futbolista mexicano por excelencia, que es la regularidad. ¿Qué torneo tienes? ¿Qué torneo tienes en la Liga MX? Donde con que le metas las últimas seis jornadas, pero a todo gas, te alcanza para clasificar y volverte campeón.
0: Eso sonó a título de película española, a todo gas. No, a ver, ¿quién Ajá. llevó a Chucky al Napoli? Ancelotti. Ancelotti, Ancelotti lo llevó. Ajá. ¿Y qué hace Gatuso cuando llega al banquillo napolitano? Pues
1: relegó a todos. ¿A, o sea, ¿a cuáles todos? Pues a los Ancelottis.
0: Entonces no me vengas aquí a, sí, a, a decir de que, le, de que el Chucky no tiene calidad, no, que no, no, no tiene no, regularidad, yo porque no estoy diciendo... venían, si bien no venían de un buen torneo en Napoli, creo que el Chucky era de lo más rescatable.
1: A ver, sociégate. Un, es montón. Que, es que, un montón respira un montón y es
0: que me estás diciendo respira
1: un montón es que tú, y a partir de hoy queda prohibido que veas a Álvaro Morales es porque que nada tú más liga polémica barata
0: es que tú li liga a ver vamos lo a lo que respirar. dices por eso vamos estás a diciendo Yo no que estoy diciendo. lo acabas de decir ver, dijiste no diciendo, que gatuso mencionó sí, porque que Chucky lo hizo. le hace falta que no sé qué Cómo le va a hacer falta un jugador cuando viene con cierta regularidad, a buen ver, trabajo con otro técnico. ¿Por respira. qué? ¿Por qué? Tenemos
1: que ir a clases de ira, pero bien cabrón, ¿eh? <risa> respira. Yo no estoy diciendo que el Chucky Lozano sea malo, no estoy diciendo que no tenga calidad para estar en Europa, te estoy diciendo que en este momento los mexicanos en Europa tienen una crisis porque no están jugando, que solamente está jugando Tecatito Corona. Y Raúl Jiménez, me preguntaste, te dije, ni siquiera el Chucky Lozano está jugando. Me preguntas ¿y por qué no está jugando? Pues Gatuso dice que le tiene que meter más. Que le guste o no le guste al técnico, no quita que no esté jugando en este momento. Ojalá, si el técnico no sale o sigue en esa postura, el Chucky pueda salir terminando la temporada. Porque no va a jugar si, si Gatuso sigue con esa postura. No va a jugar, por simplemente... más que crezca él.
0: Hay que ver a qué jugaba Gattuso.
1: Pero eso ya no es algo que no afecte o no obedezca al momento que están viviendo los jugadores en Europa hoy por hoy. No le están rompiendo. En ese sentido, Pero iba okay. encaminada mi pregunta. O sea, mira, si quieres, por la mala suerte de Ochoa, o porque no le gusta el técnico, o porque, ¿cómo se llama este técnico holandés que no quiere para nada al chicharito? Se me fue su nombre. Bangal. Ajá. O porque llegó Van Gaal al al equipo del Chicharito y ya me lo volvió a sentar el Chicharito... Bueno, pero a Chicharito hay que, hay que recordar. El Chicharito tiene cuatro temporadas calentando banca en Europa hasta que decide venirse al MLS y entonces ya va a jugar.
0: Pero mira, Chicharito, uh -huh. Chicharito Bangal creo que ahí sí la regó Chicharo, le da una ah, oportunidad. Pero mucho. Lo meten. Ay, me recuerdo muy bien esa escena donde hay un penal, lo cobra Chicharito, que creo que se resbala, lo falla, y se voltea a ver es Van Gaal con Ryan Giggs, que era uh -huh. su auxiliar de ese momento. Lo voltea a ver Bangal con cara de, pues no. ¿qué pasó con él? Y pues Giggs solo hace un gesto de, claro. no sé, y ya es cuando se toma la decisión de regresar otra vez al Chicharo a la... A la banca. Ok, te la te sí, voy o sea, a comprar.
1: A lo que yo me refiero, Isma, es que, redondeando como el tema del que estamos hablando, es que los mexicanos no están teniendo un buen momento en Europa. No están jugando. Por la situación que tú quieras. Uh -huh. No es una, no es una falta de calidad, pero también de pronto se puso mucho de moda irse a Europa, irse a Europa, irse a Europa. Y ahí, por ejemplo, Araujo se está
0: Araujo está dando buena temporada. Está jugando
1: con las uñas, con el Celta, pero todos modos ahí va, ¿qué le pasó a la nice? Se fue a Europa a Fuerza y ¿qué le pasó. ¿Qué ¿Regresó? le está pasando a Laines en el Betis? Tampoco está jugando. Laines
0: debió de haber sido al Ajax.
1: Ah, bueno, sí, también sabemos que de, de la liga europea o sea, que de la liga holandesa a la liga, la liga española, tenía más crecimiento en la liga holandesa, porque además es una liga formativa.
0: Así es. Tomó una
1: mala decisión, pero no está jugando. Andrés Guardado creo que de todos es el que mejor se ha sabido mantener, de los que más calidad tienen hoy por hoy, pero de todos modos, o sea, los mexicanos sí están teniendo un, un bajón en Europa. Entonces, si estás buscando exportar cada vez más jugadores y darle oportunidad a los jugadores y, y que haya más calidad para que a la selección mexicana también le vaya mejor en los mundiales, porque ese es el objetivo, entonces no me digas que vienes a eliminar el descenso y eliminar el ascenso y que vas a repartir invitaciones por doquier para que vengan los equipos y te llenen la liga y entonces vas a matar todo lo demás.
0: Te la compro, pero ¿a qué edad te gustaría que los jóvenes se fueran a Europa?
1: No, es que se tienen que ir jóvenes, era lo que hablábamos la vez pasada. A los 22, 23 años por mucho, ya tendrían que tener la calidad para irse a Europa. Estábamos hablando... Sí,
0: te voy a, te voy a poner un caso muy puntual, ver, muy fresco, jurado.
1: Jurado ya tendría que haberse... Sí, jurado ya, tendría, ya tendría que ser pero primer qué, portero en un equipo.
0: ¿Qué hubieras preferido tú? Calentar banca, siendo banca de Chuy Corona, o haberte ido al Besiktas para... Mira, yo creo que con Carius ahí, jurado tenía la oportunidad de banquearlo sí o sí. porque no le iban a contratar de tercer portero, Dani, yo me hubiera preferido ir a Turquía a foguearme, Cario sabes que va a tener un error en cualquier momento y es oportunidad de que demuestres de qué estás hecho, ¿por qué no se fue?
1: Pues porque el futbolista mexicano, bueno, para empezar no se fue porque sabemos cómo es el pacto de caballeros y sabemos que TV Azteca tenía injerencia en su venta por eso no se fue, por eso llegó a Cruz Azul
0: Pero a ver, tú como futbolista ¿No crees que sería bueno renunciar Un poco al salario para ir A cumplir un sueño?
1: ¿Y tú estás seguro que fue solo renunciar Al salario e irse a cumplir el sueño?
0: Pues yo creo que sí, porque de haber querido Ya estuviera pues yo no a ya a
1: suponer demasiado.
0: No, es que no, no, no hay, aquí no hay Supuestos Dani, yo creo que Ochoa cuando Quiso migrar a Europa Lo hizo en un buen momento, bien Y se le dieron todas las facilidades ¿Por qué no dárselas a este muchacho? Ah, no, lo también sé. igual y no ha de haber querido o sea yo mil veces prefiero calentar banca allá en Turquía que calentar banca aquí con Chuy y después que me lo acaban de banquear ayer por Allison en el partido de CONCACAF dices no
1: pues yo creo que jodas. para empezar el segundo portero de Cruz Azul es Allison no es jurado entonces yo creo que más bien las oportunidades se le están dando a Jurado y no es que lo banquearan, pues es simplemente que el segundo portero es Allison, entonces pues metes a tu por segundo portero a la Conca Champions y a donde puedas y Jurado acaba de llegar, entonces tampoco puedes pretender que porque trae buen nombre de lo que hizo con Veracruz y que era de lo rescatable, llegue y banquea al segundo portero que tiene torneo y torneo y torneo y torneo ahí intentándolo. Entonces, ¿qué tan...? Ahora justo entiendo para sería el
0: fracaso de las Chivas lácticas no, ah, pues, no no lo el entiendo
1: pues yo soy una simple aficionada de Chivas no yo por no eso con decisiones. tu lógica con tu o lógica sea...
0: entiendo el fracaso de las Chivas.
1: A ver, explícanos el fracaso de Chivas, Álvaro Morales.
0: No, ya con tu lógica ya ahí está. No, pues no necesito explicarlo ya. No, con tu lógica está, ya. A ver, entonces, ¿en qué nos va quedamos? ¿Quién pagar
1: esos 30 millones de pesos para que la liga tenga 26 equipos?
0: No, pues nadie. La verdad, yo creo que sí son medidas absurdas que Digo, deben de pesos,
1: de... son de dólares. ¿Sabes a cuánto equivale al tipo de cambio del día de hoy? A
0: ver, ¿a cuánto? échame esa cifra.
1: 578 millones 713 mil 800 pesos, o sea...
0: Eso sí los traigo, se los, puedo 500, se los puedo prestar.
1: 578 millones de pesos para jugar.
0: No puta cañón.
1: Pues o sea, estamos hablando de que solo equipos como América, Chivas, Terrey, Monterrey, Tigres. Tigres, los tendrían, Tijuana, los tendrían, Grupo Pachuca a lo mejor...
0: Dani, yo creo que es una medida muy absurda los 30 millones. Las También. pretensiones de la Liga se deben de bajar, pero muchísimo, muchísimo.
1: Pero pues es la medida que responde a la ambición y al cash.
0: Exacto, al cash, al bonito cash.
1: No veo, no veo otra forma. Y es lo que decíamos desde hace varios episodios. La mejor forma en que tu liga va a crecer es si crece deportivamente si tú, tú cuidas tu materia prima que es el fútbol y el deporte y a eso le adiciona seriedad a la hora de hacer negocios
0: y al futbolista Dani porque sí. déjame decirte que esta temporada la MLS se llevó a un chorro de jugadores pero. importantes extranjeros. No, sí. Buenos. O sea, no. No, fue, no fueron jugadores este en decadencia ni nada. Eran jugadores. Y mira. Buenos, buenos que eran pilares en sus equipos.
1: Y la MLS será inferior a la mexicana. Deportivamente, en sí. Deportivamente hablando. Sin embargo, la desplumó de sus mejores mexicanos. Y se los ganó. Porque tiene un plus enorme que ni con todo el crecimiento deportivo México va a poder competirle que es la calidad de vida que ofrece cualquier futbolista mexicano va a ser más fácil que se vaya a Estados Unidos a que se quede aquí simplemente por la calidad que le puede ofrecer a sus familias.
0: Totalmente, ya lo dijo el muchacho que se fue de Morelia a Seattle Saunders, Raúl Ruiz Díaz, Dani, que no era lo mismo vivir en México que vivir en Estados Unidos. El peruano se expresó así y pues bueno, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Como te lo dije una vez, no es lo mismo yo creo vivir en Tijuana que vivir en...
1: en Los Ángeles. En
0: Los Ángeles, San Diego... Claro, eh...
1: para mí lo único en lo que nunca va a poder comer competir contra la Major League Soccer y entonces dejar de buscar un sistema de competencia deportiva igual al de ellos y empezar a copiarles lo que bien decías, que es este modelo de mercadotecnia y de investigación al próximo inversionista.
0: Exacto, porque... Mira, yo creo que es un proyecto serio Hay muchísima gente con Que quisiera entrar al fútbol Pero no lo hace precisamente por estas trabas Que de los 30 millones el estadio Con tantas personas, claro. etcétera no Y no eso, eso. eso te merma Te pega y al final Del día yo creo que el resultado Ahí, ahí se está viendo, el no ascenso
1: No solo eso A eso.
0: cinco años, Daniel Exacto. Híjole, de manera deportiva creo que le va a dar en la madre Al, al futbolista y Totalmente. a la liga So, y a la selección también un poquillo eh, a mí no me gustaría que no hubiera pero es que yo, yo pienso que esos proyectos pueden madurar estando aún con ascenso y descenso no pienso que sea una medida necesaria para dejar que maduren esos proyectos, yo creo que si se corta de tajo esa de que los 30 mil, la cierta cantidad de para el estadio, butacas esto y lo otro, yo pienso que si lo dejamos de lado, se buscan inversionistas serios y todo lo demás, se puede, se puede crecer la liga
1: pues para mí, por mucho... Yo sigo en la misma, por mucho que a ti te guste la, la, la MLS, para mí no es una buena liga, es una liga que le lleva años luz de, de retraso, incluso a la mexicana, te digo, está en el lugar 57, es el cuarto lugar en CONCACAF. Y de todos modos, para mí, si el fútbol mexicano quiere crecer, entonces tiene que dejar de perder el tiempo imitando modelos como el de la Liga Argentina, que es a torneos cortos y el cociente lo sacaron de ahí, o imitando modelos como el de la MLS e irse a donde realmente están funcionando las cosas, que es a Europa. ¿Cuál es la mejor liga del mundo?
0: Para mí, la Premier. ¿Te digo algo? ¿Te acuerdas que Jesús Ramírez un día dijo es que... Jesús Martínez. Jesús Martínez, Jesús Ramírez. Estaba pensando en Chucho. Sí, un
1: día dijo llevó la propuesta de copiar esa liga y no fue aceptada.
0: No quisieron, no nada, y en su tiempo lo, lo tacharon de a loco, que no sé qué. Pero ahora yo creo que es más una locura. Copiar,
1: venir y copiar el sistema de... O sea, es que ya está me enoja. Porque si tienes una liga superior en calidad deportiva, ¿por qué vas a venir a copiarle el sistema de competencia a una liga inferior?
0: Ni idea, ni idea, no sé.
1: Te digo, todos estos inventos como para sacar es más... como un Frankenstein, ¿no? Aquí. Y exactamente, la Liga MX ya es un Frankenstein que tiene 2013, la, la hicieron Liga MX... Para acá tiene siete años y entonces ya le van a cambiar otra vez el sistema de competencia.
0: Sí, no y espérate que en junio o julio ya se juega el nuevo formato de la decían, Champions Cup. Qué ¿no?
1: prisa, exactamente. ¿Qué prisa hay?
0: Pues yo creo que hay una prisa, Dani, de... De dinero. De dinero y de... Mira, yo creo que esta, la que se juega México-Estados Unidos, es el primer paso para juntar la liga mexicana con la gabacha.
1: Pues para mí no, porque ahí ya tienes el nuevo formato de la con K Champions y no sé qué tanto. Entonces, o sea, para mí no responde por ahí.
0: Yo creo que sí va a ser el no, primero.
1: Yo creo que esos son deseos nada más que tienes. No, que no, no. Fíjate ahí. que ese
0: no sería un deseo mío, ¿eh? A mí no pero... me gustaría que, no. que... O sea, yo creo que con un torneo así de ay, México contra ellos, o sea, estaría bueno, pero solo en un
1: Pues es en que un parece con K Champions. Es claro. Más, para, basta ver qué tan superior es la liga mexicana a la, a la gringa. ¿Cuántos... Campeones ha habido en los últimos cinco años de Conca Champions gringos.
0: No, pues todos han sido mexicanos. Ahí el está. último fue el Galaxy en exacto. el 2000.
1: Por eso, pero no me quise ir tan lejos. Uh -huh. De cinco años para acá, ninguno. Sí, no nada. De diez años para acá,
0: menos. O o sea, más creo que esa prisa es más nuevo.
1: Exacto. Se sabe, es más, ¿cuántos mundiales de clubes consecutivos ha ido a representar un equipo mexicano? Cágalos o allá o no, es diferente. Pero ¿cuántos? No, pues. 10.
0: 10, fácil.
1: Fácil, así, justo es eso, o sea, a mí yo concuerdo contigo totalmente en que es una aberración que quieran copiar ese sistema de competencias, o sea, pues si lo quieres mejorar, te digo, para pronto vete a Europa y cópiate el sistema de la Premier, que es la mejor liga del mundo.
0: Claro, pero pues aquí no, no, no creo, Dani, yo creo que para ver ese sistema van a pasar... Cinco años y vamos a ver qué nos depara el fútbol después del Mundial, de, del mundial Triple. ¿Qué te
1: digo la selección va con puro molero de aquí a Qatar 2022. Puta. No va a enfrentar ni a un equipo europeo.
0: Esperemos ahí el patrocinador pueda arreglar algo. Puro molero. Y ya porque estamos a mil días, a mil días del Mundial. Ya se me cuecen las habas por, por venir a comer a tu casa.
1: No, ¿qué? ¿Si yo me voy a ir al Mundial?
0: Ah, pero pues aquí con tu mamá yo lo voy a ver.
1: Yo creo que esto fue todo por hoy y ojalá nos estemos equivocando, ojalá se anuncie que todo fue un mal chiste, una mala propuesta de parte del Atlas, aunque no queramos mencionar de parte de quién es, porque es para salvarse del descenso y estemos hablando de que no fue aceptada por la comisión de... ¿Cómo es? La comisión de competencias de la Liga MX. Ah, hombre, ¿eh? la,
0: la HH
1: pero gracias Isma por a venir ti, a causarme Dani. un coraje a mi casa
0: un coraje biliar
1: pueden pueden decirnos qué piensan de, del podcast
0: en arroba díganme Dani en Facebook y Twitter y Instagram y la corregidora en Twitter no, 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 no. arroba díganme Dani en todas sus en redes, todas sociales.
1: redes sociales e Isma ya pronto va a sacar las suyas
0: este jueguen limpio sienten su liga bye